0: FAZ
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Wir sind heute zugeschaltet nach Davos zu unserem Chefredakteur Digitale Produkte Carsten Knob, der seit Jahren das Weltwirtschaftsforum begleitet und vor Ort auch beobachtet und darüber berichtet. Hallo Carsten. Hallo Alex, vielen Grüße aus Davos. Zwei Sachen habe ich besonders wahrgenommen dieses Jahr mit Blick auf das Forum einmal das Thema Technologie, das eine sehr große Rolle spielt und zum Zweiten auch tatsächlich die personelle Besetzung rund um dieses Thema. Es hat ähm, relativ früh schon angefangen mit einem Auftritt der neuen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die da drüber, zumindest Teile ihrer Digitalagenda dort vorgelegt hat und dann habe ich gesehen und von hier auch verfolgt, wie viel Prominenz auch aus dem Silicon Valley da ist. Der Google-Chef ist da, der Microsoft-Chef Nadella ist da, der Uber-Chef ist da, ähm, der dann nicht jetzt aus dem Silicon Valley, aber das Thema zum Beispiel, der, der ähm, Historiker Harari hat eine Podiumsdiskussion gemacht mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte über Disruption und wie Technologie, wie umfassend, die wohl unser Zusammenleben in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Ist es da, wo es im Grunde ein, eine Klimatech konferenz im Wesentlichen?
2: Einen hast du noch vergessen, also mindestens einen, Tim Cook, das ist der, der mir am ersten Tag des Forums morgens um 7 Uhr hier auf der Promenade entgegengekommen äh, entgegen ist und dem ich dann erstmal kurz hier anschütteln konnte. Ähm, also ich, Der, ist der wirklich App apple ein. Ja. <lacht> genau, der okay. apple ähm, Das ist der, da, wo es... Ne? Er kommt einem dann morgens um kurz ja. nach sieben einfach mal alleine entgegen und... Ja. Konnte auch nicht schlafen, noch kurz, also,
1: offenbar. Ja. ja,
2: das ist also wirklich. Ähm, genau, auch das ist der Bus. Also, du hast völlig recht. Es ist ein Stell ein der Technologiebranche und eben auch des gesamten Themas, das ja auch eine politische Dimension angenommen hat, ähm, eben weil die Europäische Kommission um die Präsidentin Ursula von der Leyen Mitte Februar ihren digitalen Plan, ihren, ähm, ihre Vorhaben äh, Europa vorlegen möchte, wie wir endlich wieder Anschluss bekommen. Und das zieht sich durch die ganzen Tage und hatte ja schon mit dem DLD in München und in den entsprechenden Veranstaltungen angefangen. Also mhm. völlig richtig. Ja, die sind ja alle. Technologie ist immer ein großes Thema in der. Wo diesmal ist es so politisch wie nie zuvor. Deshalb sind die amerikanischen Vorstandsvorsitzenden aus dieser Branche auch so. Nervös wie nie zuvor, um ganz ehrlich zu sein, aber ich das Gefühl, dass einige wirklich sogar Angst vor Ursula von der Leyen und diesen Plänen haben, das natürlich niemals offen zugeben werden. Und ja, also mit Greta Thunberg ist natürlich das Klimathema auch wieder sehr präsent, spielt in den Reden der
1: Politiker überall eine große Rolle. Wieso? Ist denn da so eine große Furcht oder Sorge eigentlich? Von der Leyen hat jetzt noch nicht die ganze Strategie ausgerollt, aber sie hat Teile vorgestellt. Sie hat zum Beispiel gesagt: Jetzt zitiere ich wörtlich, alle 18 Minuten verdoppelt sich die Menge an Daten. 85 Prozent davon nutzen wir nie. Das ist ein verborgener Schatz. Dafür werden wir Rahmenbedingungen schaffen, die die Nutzung dieser Daten erlaubt. Ist ja erstmal ein Satz, der nicht ähm, sonderlich bedrohlich wirkt, sondern erstmal wir müssen da was machen. Dann sagt sie: Es wird einen großen. Pool an nicht personalisierten Daten geben, der danach allen zur Verfügung steht und dass dies beginne, so hast du es dann auch berichtet für uns, in der Wissenschaft mit der European Open Science Cloud und dann sagt sie, wir sind die Ersten, die das machen und dann wird es sukzessive geöffnet, auch für Unternehmen und am Ende auch für Unternehmen, außerhalb Europas Und dann hat sie noch ein bisschen etwas gesagt dazu, dass es Regulierung geben werde auch für künstliche Intelligenz, bisschen analog zur Datenschutzgrundverordnung. Was ist denn da die Furcht eigentlich? Die
2: Du hast das entscheidende Wort genannt. Es ist einfach das, was sich hinter dem Regulierungsvorhaben verbirgt. Die haben alle miteinander, die Amerikaner, die hier nach Davos gekommen sind, die Sorge, dass die Europäer tatsächlich selbstbewusster werden und ähm, hart eingreifen in ihre Freiheiten. Und das, das merkt man in Hintergrundgesprächen, äh, das mhm. merkt man auf den Podien. Und ähm, das manifestiert sich natürlich auch ganz besonders in einem Unternehmen wie diesem Fahrdienstleister Uber, äh, der äh, ganz grundsätzlich schon seit seiner Gründung permanent im Konflikt mit den Gesetzen in Europa steht und in jedem einzelnen Land legale Auseinandersetzungen von Beginn an ähm, zu führen hat und ähm, mm. ja, also wollen wir mal hören, ähm, was ähm, der Uberchef, den man am besten nur mit dem Vornamen ausspricht, nämlich Dara zu sagen hat,
1: warum er in Davos ist? Es ist just great to be here.
3: in terms of Sustainability und especially uh, Stakeholder- capitalism for us are right along our journey as a company both in terms of sustainability but especially for our stakeholders our riders our drivers the cities in which we operate and of course our shareholders as well these are themes that are really really near and dear uh, to us and uh, for us it's great being here and uh, playing a part sometimes leading sometimes following um, always listening and uh,
2: always having a dialogue Tja, das ist richtig spannend, finde ich, weil er gibt sich da ja als ganz äh, netter Mensch, der er selber persönlich tatsächlich ist, aber eben auch als als netter Mensch im, in seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender von Uber aus. Ne? Man will positiver Teil einer nachhaltig organisierten Gesellschaft sein, ähm, sich, sich einbringen, ähm, zuhören und ähm, das ist so diese etwas devote Tonalität, die diese Amerikaner hier annehmen. Und das ist ganz interessant, mal so zuzuhören.
1: Dass du so sozusagen auch bisher nicht kennst oder erlebt hast. Dann, Ich meine, dieses Wort... Also
2: in, so ausgeprägt nicht, nein.
1: Okay. Ja, ich meine, er, er, zu erkennen ist es ein bisschen an diesem Wort auch Stakeholder-Capitalism, was er ja was er ganz bewusst verwendet, was auch die Amerikaner übrigens selbst häufiger verwenden. Die haben ja auch im, vor einigen Monaten da sich auf, auf höherer unternehmerischer Ebene koordiniert und gesagt, wir müssen das mehr in den Vordergrund rücken. Und das meint ja tatsächlich, dass, dass du eben in Anführungszeichen nicht nur den Unternehmensgewinn versuchst zu maximieren, sondern dass du eben auch an viele andere Funktionen des Unternehmens denkst, auch für die Mitarbeiter, für die Umgebung, in dem das Unternehmen sich aufhält und viele andere Beteiligte mehr, die nicht direkt dort angestellt sind und die nicht direkt... Ähm, und die auch nicht direkt daran beteiligt sind, also Eigentümer sind und eigentlich ja das Erste natürlich sowieso Anrecht haben auf die Gewinne und Verdienste, die so ein Unternehmen erzielt. Jetzt, wenn du die, Te die Diskussion verfolgst dort über Technologie, also einmal Europa, sagst du, ist selbstbewusster, andererseits wird es neue Regeln geben, aber drittens sind doch viele Unternehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel Google nehmen oder wir nehmen Microsoft oder Apple, auch welche, die ganz viele Arbeitsplätze schaffen in Europa, die auch, das hat Andrew Keane auf dem DLD auch nochmal gesagt, auch jetzt zwar irgendwie amerikanische Unternehmen, aber natürlich auch multinationale Unternehmen sind, die haben hier Datenzentren, die haben hier riesen viele Stäbe, also es ist ja auch nicht nur so, als, als wären die hier, müssten die hier als reine Bittsteller auftreten, wir wollen doch im Grunde auch sehr viel von denen oder und auch weiterhin ja, klar, völlig richtig. Ich bin auch der Meinung, dass es besser wäre,
2: wir würden Regeln finden für den Datenverkehr im, im Internet, für ähm, die Besteuerung dieser Unternehmen, äh, für den Umgang mit dem Datenschutz, die einheitlich sind und die nicht dazu führen, dass es, ähm, den Begriff habe ich hier in Davos zum ersten Mal gehört, ein. Ähm, äh, Splinternet gibt, äh, also, mhm. a, a, also ein Splinternet, das aufgeteilt ist in einzelne Netze, die jeweils unterschiedlicher Regulierung unterliegen. Die Anfänge dazu gibt es ja längst, China hat ein, wenn man so will, eigenes Internet, ja. Russland baut's es auf, ähm, die Amerikaner verhalten sich im Netz, so wie sie sich verhalten und wir Europäer fangen damit jetzt halt auch an, da drin steckt eine große Gefahr und wir bei der FAZ sind ja grundsätzlich eher Freunde des Freihandels und Daten, sind ja auch letztlich ein, ein, ein Gut, das dann zwischen Ländern global unterwegs ist und, und wertschöpft und schon auch Teil des globalen Handels. Und je freier diese Daten fließen, umso besser wäre es für alle. Also so sehr ich mich darüber freue, dass Europa hier selbstbewusster auftritt, so kann man doch halt schon auch eine gewisse Sorge davor haben, dass das äh, auch dort die nächste Protektionismuswelle über uns schwappt und das wäre für uns alle schlecht. Also es gilt ja schon mit großer Vorsicht vorzugehen. Ja, selbstverständlich schaffen diese Unternehmen hier in Europa Arbeitsplätze und, und Uber sagt ja auch, also auch Teilzeitarbeit ist eine schöne Arbeit. Viele wollen das so ja und man muss nicht immer Vollzeit beschäftigt sein als Fahrer. Ganz spannender Punkt, wie ich finde, über den man mal nachdenken kann.
3: Mhm.
2: So, äh, aber die sollen sich halt auch hier vernünftig verhalten. Ihre Steuern so zahlen, wie sich's gehört, ähm, da müssen wir schon ein größeres Augenmerk drauf legen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.
1: Wie ist denn die neue Kommissionspräsidentin so angekommen? Das war ja ihre Premiere in dieser Rolle. Und ich frage es auch eben deswegen, weil sie mit zwei Themen dort sich positioniert hat: einmal mit, dem, sozusagen mit der Klimapolitik, dem Klimawandel. Da hat sie aber auch schon vor vor Weihnachten den, ihren Green Deal vorgelegt. Und es ist im Grunde, die, die Rahmenbedingungen sind bekannt. Das Zweite ist aber eben gerade die Digitalisierung, die sie sich ähm, zu, als zur Kernaufgabe gemacht hat. Und dafür ja auch den, den Kommissar Breton zum Beispiel hat einen ausgewiesenen Fachmann, den wir beide auf der DLD gehört haben. Wie ist sie denn insgesamt da aufgetreten und dann zu dem Thema auch angekommen in der Breite?
2: Also... Es ist schon eine Politikerin, die es äh, richtig gut hinbekommt auf der Weltbühne sympathisch aufzutreten. Sie kommt gut an. Mhm. Sie es kommt auch gut an, dass sie so viele Sprachen spricht. Und also aus rein deutscher Perspektive ist sie eine ganz tolle Botschafterin auch für ein ein weltoffenes Deutschland und das freut mich einfach ganz persönlich. Das, also, Wir haben hier im Durchschnitt schon bessere Politiker als in anderen Ländern. Und das ist ganz schön, hier in Davos mal unter der Lupe mitzubekommen. Und weißt du, was wir auch haben? Wir haben selbstbewusste Unternehmen, deren wie soll ich das sagen, deren Mut die Zukunft für sich neu zu gewinnen manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Weißt du, wir haben in München ja auf dem DLD schon einen ganz kleinen Moment über Merck auch gesprochen, ja. weil der Merck-Chef Oschmann war auch auf dem DLD und hier in Davos habe ich ihn dann mal kurz zum, zum Interview auch bekommen und äh, wie mutig die voranschreiten in der in der Entwicklung von Chiptechnologien und die darüber hinausgehen, was man heute macht, über die klassische über die klassischen Herstellungsverfahren hin zu DNA Chips, die die mit biologischen äh, Mitteln äh, viel höhere Speicherkapazität bei einer viel beim viel niedrigeren Energieverbrauch haben. Ja, also da bin ich sehr froh, den Herrn Oschmann als Oton hier jetzt auch ähm, mit bringen zu können. Und ich denke, das sollten wir uns auch einfach mal anhören. Das ja. äh, dauert einen kleinen Moment, aber es lohnt sich.
0: Ja, wenn man sich in Davos hier so umhört, schwankt die Stimmung in jedem Jahr zwischen Optimismus und Depressionen. Der eine sagt, wir kriegen es nicht hin, ähm, im, im alten Europa die Kurve zu bekommen. Chinesen, Amerikaner ähm, kaufen uns den Schneid ab. Und wieder andere sind optimistischer und sagen, no, wir haben da durchaus was zu liefern. Zum Beispiel bei überlegungen, wie es im Computing weitergeht. Thierry Breton, der EU-Kommissar, hat in München gesagt, dass die Karten in der IT immer wieder neu gemischt werden, dass die Menge der Explosion, dass die Menge der Informationen, die gespeichert werden müssen, explosionsartig steigt. Diese Menge, lieber Herr Oschmann, an Informationen, die gespeichert werden muss, muss irgendwo bleiben. Das ist von Quantencomputern die Rede, die immer mehr Mengen von diesen Daten verarbeiten. Ja, und Sie haben einen Begriff in die Debatte eingeführt, der so noch nicht en vogue ist überall, nämlich DNA-Chips. Und ähm, Merck ist ja in dieser ganzen Technologie, die mit Chips zu tun hat, durchaus nach den Zukäufen unterwegs. Aber vielleicht beschreiben Sie einfach mal mit eigenen Worten kurz, was da los ist auf diesem Gebiet und warum Sie Ihren Blick in die ganz weite Ferne auf DNA-Chips
3: richten. So weit entfernt ist das vielleicht gar nicht, Herr Knob. Also bei DNA-Chips haben Sie recht, aber wir haben hauptsächlich jetzt über DNA-Storage, also DNA als Memory, mhm. äh, gesprochen. Merck ist ein Unternehmen, das einerseits äh, wirklich sehr tief in der Biotechnologie ist, und auch im äh, DNA Writing, was man dafür braucht und andererseits eben wir sind für, seit den äh, großen Zukäufen, die wir gemacht haben und auch durch interne Entwicklung sind wir in der Zwischenzeit weltweit ein, der, wahrscheinlich der führende Anbieter von Elektronikmaterialien. Wenn man diese beiden Dinge zusammennimmt, dann äh, ist das eine interessante Sache. Vom Bedarf her die äh, sogenannte Data Sphere wächst ungefähr 30 Prozent im Jahr und Daten entstehen ja nicht einfach so äh, und äh, Daten müssen, da, da braucht es irgendwas für den Input, es braucht Prozessoren und es braucht was für Memory. 30 Prozent im Jahr? Im Jahr. Das ist ganz enorm. Und deswegen ja. steigt auch der Energiebedarf für IT-Lösungen. Was ist so einem immer größeren Problem? Im die Augenblick die. stehen wir so ungefähr bei 10% des Weltenergiebedarfs, der in IT hineingeht. Und, äh, und einig, einigermaßen seriöse Berechnungen sagen, dass wir schon in wenigen Jahren bei 20% des Weltenergiebedarfs sind. So, jetzt wenn ich, wenn ich alternative... Materialien für Memory nehme, kann man, kann, können wir potenziell den Energiebedarf sehr stark senken. Ein Beispiel ist DNA, also die... Also das, was wir im Erb hat, Erbgut haben. Ne? Genau. Das ja. ja. Das Erbgut äh, der, der Menschen, die allein hier beim, äh, beim Weltwirtschaftsforum sind, kombiniert, ist mehr als die ganze welt Data, äh, Data sphere Wir könnten die, Gesamt, das Gesamt, die gesamten Daten der Welt mit 5 Gramm DNA speichern. Und das in einem Gerät ungefähr in der Größe eines Schuhkartons. Ja, so. Das ist gewaltig. Ja, das ist ja. natürlich, das ist jetzt nicht so, dass das so leicht zugänglich ist, wie übliches äh, üblich Memory, da muss noch sehr viel passieren. Aber wir arbeiten da ganz, ganz intensiv an dem Thema. Äh, ein weiteres Thema ist es gibt, wenn Sie sich einen Laptop oder auch ein Mobiltelefon anschauen, da gibt es unterschiedliche Arten von Memory. Es gibt das sogenannte DRAM, das ist ein schnelles Memory, das sehr viel Energie braucht. Es gibt das NAND, das ist ein Memory, das nicht so schnell ist, das was Sie üblicherweise in der Festplatte haben, das deutlich weniger Energie verbraucht. Wir arbeiten auch daran, ein DRAM zu entwickeln, das so wenig Energie verbraucht wie ein Hand, aber genauso schnell ist oder noch schneller als ein, als ein DRAM. Also, also das, das macht Merk heute schon. Da arbeiten wir intensiv daran, okay. das ist noch nicht Ja. aber das sind ganz wichtige Entwicklungsprojekte. Okay, glaub, also das nur dass du,
0: um das nochmal zu sortieren, also diese, von diesen Begriffen, DRAM und so, habe ich ja schon gehört, habe ich schon darauf geachtet, als ich eigene neue Computer angeschafft habe, dass das möglichst schnelle Chips sind und so weiter. Aber dieses Thema DNA natürlich noch nicht. Also sie sind an dem dran, was tatsächlich jetzt auch schon Realität ist, aber eben weiterentwickelt wird. Und dann an etwas, was wirklich den ganzen Markt auf den Kopf stellen wird. Nur dass die Hörer jetzt so ein Gefühl dafür haben, DNA speichert Chips. Wie weit ist sowas nach menschlichem Ermessen noch entfernt, bevor es tatsächlich in eine Marknähe kommt?
3: Also die, die erste Anwendung wird wahrscheinlich sein, Bänder zu ersetzen. Viele werden wahrscheinlich... Gibt es das noch? Sein. Es gibt noch einen Riesenmarkt für Computerbänder, okay. weil das ist die sicherste Methode für Backup. Allerdings müssen diese Bänder, äh, da sie aus Kunststoff äh, äh, bestehen, alle paar Jahre erneuert werden. Das ist ein riesengroßer Markt und das ist das, wo das wahrscheinlich zuerst äh, Anwendung findet. Dann die Anwendung in schneller, äh, in schneller zugänglichen, aktiveren Memory. Das wird noch ein bisschen dauern. Und die Anwendung in Chips gibt's schon in der, gibt's schon in, in Prototypversionen, aber auch das wird noch einige Jahre dauern. Die anderen großen Trends sind natürlich Quantencomputing, wie Sie, wie Sie erwähnt haben, und dann auch ein Konzept aus der Biologie, das sogenannte Neuromorphic Computing. Wenn Sie sich jede, die Architektur eines jeden Computers heute anschauen, da gibt es das sogenannte von Neumann Bottleneck. Das heißt, Sie haben eine zentrale, eine CPU, einen Rechner, ja. eine Rechner, einen Logik Chip. Sie haben einen Bus und der verbindet das mit dem Memory. Wir in unserem Gehirn wir arbeiten komplett anders. Wir speichern und verarbeiten Daten an der gleichen Stelle. Und parallel. Und parallel. Mm -hmm. Und das ist ein Neuromorphic Computing. Dafür braucht es auch komplett neue Materialien. Merck macht ja selbst keine Chips. Aber wir
0: Nein, machen Sie machen Materialien dafür. Wir machen mit ja. den
3: Chip-Designern die, äh, die neuen Materialien. Ja, Sie
0: sind Zulieferer für die Chipindustrie, industrie um das vielleicht einfach so Genauso zu erklären. Genau ja. so Und wir haben ja.
3: sehr viel Miniaturisierung in dem Chipbereich bereich erlebt. Äh, die, äh, viele kennen vielleicht Moore's Law. Äh, das
0: das ja jetzt so langsam Weltraum. auszulaufen ja. scheint. Ist, ja, wie Atome? Also, ich glaube, acht sind es, die nur noch zwischen den einzelnen Gates also, Wenn man ne? auf
3: 1,5 Nanometer oder mhm. 15 Angstströmen kommt und da ist Intel langsam so weit, dann hat man nur noch acht Atome in, äh, in den lithografischen Methoden und darunter zu gehen ist, äh, ist wahrscheinlich unmöglich. Mhm. Deswegen ist, wird weniger die Physik und mehr die Chemie in Zukunft für für Innovation im Chipbereich notwendig sein. Man geht jetzt schon im Chip in die dritte Dimension, also da gibt es dann aus in die nicht? Höhe 206, ja. 256 mhm. Lagen darauf und da sind Themen wie Hitze ein, äh, 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 ganz ganz wichtig. Solche Chips entwickeln sehr viel Hitze und um mhm. da Materialien zu haben, dass man die Hitze schnell wegbringt, äh, ist ist ganz ist hochrelevant. Umgekehrt bei Quantum Computing geht geht es genau ums Gegenteil. Wir müssen auf extrem niedrige Temperaturen kommen. Und die größte technische Herausforderung bei Quantencomputing ist, ja. ist die Kühlung.
0: Wegen der Fehlerkorrektur, weil diese Quanten diese zwei unsicheren Zustände haben und irgendwie, ne, Das genau, das kann man sich hier in Davos übrigens in spannenden Panels auch ganz genau erklären lassen. Ähm, ja. Also ich habe noch eine letzte Frage, lieber Herr Oschmann. Ähm, wenn so viel Innovation in der Chemie steckt, studieren das denn genug junge Leute in Deutschland? Denken wir jetzt im Moment zu sehr, wir müssten alle Informatiker werden und die Chemie wird angesichts dieser Innovationskraft übersehen?
3: Also wir haben bei Merck konkret keine Probleme, äh, kompetente Chemiker zu okay, bekommen. Aber wenn wir gut. die Trends uns allgemein anschauen, mhm. es, gibt, es gibt zu wenige, äh, zu wenige Chemiestudenten. Mhm. Deutschland war immer führend in der Chemie. Ja, es gab die Apotheke Zeiten, der Welt war äh, wer, es wer Chemie ja. studieren wollte, hat mal Deutsch lernen müssen, weil die meiste Literatur auf Deutsch war. Das ist ja. heute, das ist heute äh, nicht mehr so. Wir sehen, was erfreulich ist, jetzt mehr Frauen in der äh, in der Chemie Gut. wir haben in den anderen mhm. Bereichen mit denen wir arbeiten Biologie Medizin Pharmazie haben wir mehr weibliche Absolventen als äh, als männliche aber die Frauen entdecken das auch und dann die Kombination von Chemie und Informatik also äh, computational chemistry computational medicine das ist hoch hochrelevant Kann man das auch schon studieren ja, ja, computational okay das ist äh, mhm. das ist ein äh, das ist eine tolle Sache ähm, ja, insgesamt, äh, wir sehen weltweit, und ich habe mich mit einigen wichtigen Wissenschaftspublizisten äh, darüber unterhalten, dass wir so ein bisschen sowas wie, wie einen wissenschaftlichen Analphabetismus äh, erleben. Äh, ganz bekannte äh, Wissenschaftspublizisten sagen, wir müssen an den Lesefähigkeiten... Der, der jungen Leute arbeiten. Das heutige Schulsystem in vielen Ländern führt nicht mehr dazu, dass die Leute wirklich gut lesen können und ich kann in Deutschland Deutsch Deutschabitur mit äh, zwei Seiten Goethe und zwei Seiten Lessing machen. Das ist vielleicht ein, eine radikale Sicht der Dinge, aber auch dafür ist die Lesefähigkeit der Menschen sehr, sehr wichtig. Ja, und
2: Ich muss sagen, ich drücke den Marx aus Darmstadt dafür kräftig die Daumen, dass diese Pläne auch aufgehen, es wäre für das ganze Land gut, wenn so alte Traditionsunternehmen mit diesen neuen Ideen für uns alle die Zukunft gewinnen würden.
1: Ja, ich finde das ist auch eine schöne Geschichte und es ist auch ein Beispiel, das zeigt, dass Deutschland zwar sehr, sehr stark darin ist oder, oder, oder viele Deutsche so, so zu tun, diese Haltung zu kultivieren, kultivieren, wir seien extrem weit abgehängt, hätten keine Chance mehr, zu irgendwas aufzuholen, aber dem ist ja, Mitnichten so. merk ist ein Beispiel. Die Bundeskanzlerin war auch in Davos, hat den Bloomberg Innovation Index zitiert, dort in ihrer Rede, in dem Deutschland auf Platz eins steht, gegenwärtig, zu ihrer eigenen Überraschung, wie sie sagte. Und sie sagte dann auch so ein bisschen, ja, die Haltung ist ja eher, wir thematisieren ja immer gerne, was nicht so gut läuft, aber das, was gut läuft oder was wir, was wir können, das fällt dann manchmal auch tatsächlich unter den Tisch und Merck ist ein gutes Beispiel, wenn man sich andere Unternehmen ansieht, dann ist man zum Beispiel auch bei Siemens, über das wir ja hier schon auch gesprochen haben, in dem Podcast sieht man ja, dass sich da die Transformation auch viel mehr zu einem, zum Softwareunternehmen vollzieht und dann auch nicht zuletzt zum Beispiel unseren Größten Automobilhersteller Volkswagen, dessen Vorstandsvorsitzender Herbert Dies auch in Davos war, einer der beiden deutschen CEOs war, die auch beim Abendessen mit Donald Trump dann dabei gewesen sind und der uns dann ein Interview gegeben hat, deinem Kollegen, unserem Kollegen Sven Astheimer, und da auch nochmal gesagt hat: Okay, VW wird ähm, viel mehr Softwareunternehmen, kauft viel dazu, will eigene Software entwickeln. Es ist anspruchsvoll, hat auch sehr, sehr demütig gesagt: Okay, wir sind noch nicht so weit, wie wir es sein wollen. Wir sind auch noch nicht so weit wie in dem Bereich Tesla ist, ist ein ernster Konkurrent, aber machen da einfach sehr, sehr viel und sind sehr, sehr fokussiert darauf und gehen auch ein wirklich substanzielles unternehmerisches Risiko ein. Also durchaus eine ganze Reihe ermutigender Zeichen, oder?
2: Ja, äh, interessant auch, wenn man mit den amerikanischen Technologieunternehmen hier redet, also mit den Vertretern, dann ist natürlich immer sehr schnell die äh, Rede von der deutschen Autoindustrie mhm. und Elektromobilität und den Modellen, die sie so bauen. Und die einhellige Meinung ist, dass äh, das Signal gehört worden ist und die nächsten zwei bis drei Jahre richtig, richtig spannend werden, weil da ja tatsächlich sehr viele ähm, von Grund auf neu entwickelte Modelle äh, von den Deutschen auf den Markt kommen. Und darauf freue ich mich auch, das einfach zu sehen, dass Deutschland da jetzt den Teslas endlich mal zeigt, wo der Hammer hängt. Und das werden wir schon schaffen. Ja. Äh, dazu vielleicht noch was zu dem Thema Optimismus Bildung ist hier in äh, da wo es natürlich auch ein Thema, da war ich in einer Veranstaltung drin, die so interaktiv gestaltet war, da so die Teilnehmer dieser Veranstaltung hörten also nicht nur den Diskutanten auf dem Podium zu, sondern waren gezwungen an so Tischen miteinander ins Gespräch zu kommen und das ist dann ja hier immer gleich ein Dialog mit Menschen mhm. aus aller Herren Länder. Und wenn man sieht, was wir in Deutschland für einen Fund mit der dualen Ausbildung in der Hand haben, wo kein anderes Land der Welt in der Lage ist, da wirklich was richtig Vernünftiges entgegenzusetzen oder das halt eben auch nur in der Form so zu kopieren, dass man sagt, ja, das, das ist genauso gut wie das, was wir da machen. Also bei aller berechtigter Kritik am deutschen Bildungswesen, diese duale Ausbildung in Deutschland, ist so ein Fund, weil es Qualifikationen in die Breite der Bevölkerung trägt. Das sollte man auch als Deutscher viel häufiger sehen, wie sehr uns das dauerhaft stabilisieren wird. Also da, den Gedanken habe ich aus dieser Runde mitgenommen und das konnte man da wirklich allen Ländern, allen, die da zusammensaßen, nur empfehlen, dass doch mal diese Investitionen, die da letztlich die Unternehmen eingehen, weil sie auf die Mitarbeiter ja erstmal, also auf einen Teil der Arbeitskraft verzichten, ja. wenn die auf der Berufsschule sind, dass das so eine so lohnende Investition ist, eben gar nicht vom Staat, sondern auch der Unternehmenswelt. Ja, also da kann man als Deutschland nur froh sein, dass das bei uns so organisiert ist. Das ist ganz toll.
1: Sieht man ja auch, dass sogar die Amerikaner sagen, das ist was, was wir kopieren und machen können und wo es dort aufgehängt ist, also die Tochter des Präsidenten Ivanka Trump, hat er persönlich sich sozusagen zur, wie soll ich sagen, zur Schirm, Schirmherrin dieses, dieses Ansatzes gemacht in den Vereinigten Staaten und war auch in Davos gewesen, in dieser Angelegenheit. Ich
2: kann dir nur sagen, da ich ja auch vier Jahre mal in den Vereinigten Staaten gelebt habe, davon sind die Meilen weit entfernt. Ja. Die sind in der Spitze gut, die ziehen Talente aus dem Ausland an, da muss Deutschland besser werden, aber in der Breite Katastrophe. So, und das ist unsere große Stärke.
1: Jetzt hast du dieses Weltwirtschaftsforum schon eine ganze Zeit begleitet, nicht erst dieses und nicht erst letztes Jahr. Dieses Jahr auch zum ersten Mal hat das dazu geführt, dass, dass die FAZ auch ein eigenes Panel dort ausgerichtet hat, zum Beispiel mit mit dem Thema auch technologischer Entkopplung, wie verhält sich das eigentlich sozusagen das chinesische und das amerikanisch-europäische Internet, wird sich das weiter auseinanderentwickeln oder wird man doch Anknüpfungspunkte finden und werden gemeinsame Standards dort bleiben? Ist generell die Stimmung dort eigentlich eher zuversichtlich? Oder sind die Leute dort sehr, sehr besorgt, überwiegend und, und blicken eigentlich mit eher, eher düster in die Zukunft?
2: Also die Stimmung war hier schon schlechter. Ich, okay. ich finde, dass schon Zuversicht herrscht, außer beim Thema Klima. Mhm. Äh, da muss man halt mal sehen, das ist auch ja sehr schnell ein Glaubensstreit, wie schnell sich das Zeitfenster verschließt, indem man noch handeln kann, es trägt natürlich einiges dazu bei, dass in Davos in diesem Jahr wirklich so viel, also so wenig Schnee liegt wie also in meiner Westzeit noch nie zuvor. Und es ist auch mhm. recht warm. Also es ist, ich dachte erst, oh Gott, ich habe meine Handschuhe zu Hause vergessen. Und also das war in diesem Jahr wirklich überhaupt nicht schlimm. Und dann ist das natürlich gleich wieder virulenter. Das, das ist dann so, so unbeübergreifbar, dass es irgendwie warm ist. Also so und deswegen wird es dann auch schnell zum Thema, das dann immer eher deprimiert, aber ja, nein, grundsätzlich ist die Stimmung äh, gut, weißt du, so richtig Depressionen kannst du ja eigentlich auch nur bekommen, wenn du so in bestimmte Krisenherde der Welt guckst, also mhm. Myanmar, die Situation mit den ähm, Rohingya zum Beispiel, ja, da, da gibt es keine Hoffnung, wenn du in einem pakistanischen... Premierminister zuhörst, wenn er über Indien redet, da stehen dir die Haare zu Berge. Ja, wahrscheinlich wäre es umgekehrt genauso, wenn der Inder über Pakistan reden würde. Das, das sind deprimierende wenn Dinge, wenn die hier ähm, sich mit Libyen auseinandersetzen. Ja, da, 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 da kann einem wirklich Angst und Bange werden, aber das sind halt jetzt in Anführungsstrichen nur so punktuelle Dinge, ganz grundsätzlich ist hier keine repressive Stimmung.
1: Was sehr interessant ist, wenn du dir jetzt sozusagen den Klimawandel und die, und die Digitalisierung ansiehst, die gerade die Leute, die ähm, die da sehr ähm, auch Gestalter von Digitalisierung sind, so die, die Nerds, ja, die sehr technikoptimistisch sind, im Klimawandel ist es interessant, dass, zumindest meine Beobachtung, dass es da häufig so ist, dass Leute, die eigentlich sehr, sehr technikoptimistisch sind, auch sehr viel Technologie persönlich nutzen, dass gerade die da eher zurückhaltender sind oder zumindest auch oft sagen, es wird sich nicht alles technologisch lösen lassen, sondern es wird auch zum Teil nur durch Verzicht oder durch teilweise Verzicht von bestimmten Leuten oder Ländern gehen, um dieses Problem zu bewältigen, während hingegen, denn und da ist, finde ich, Glaubensfrage auch, auch ähm, ein gutes Wort, was du gewählt hast, während hingegen andere, die eigentlich häufiger zurückhalten, das sind, wenn es um Technologie geht oder zumindest sich bisher nicht so hervorgetan haben, dann sagen, naja, wartet mal ab, das, auch das werden wir irgendwie technologisch plötzlich in den Griff kriegen, auch wenn sie genau wissen, dass wir die kompletten Technologien dafür noch gar nicht haben. Ich habe zum Beispiel, zum Beispiel in Erinnerung so ein bisschen den, auch ein Teil des Auftritts des amerikanischen Präsidenten Trump, der dieses Jahr wieder auch da gewesen ist, der dann da gesagt hat, naja, ihr seid mal nicht so pessimistisch und ähm, müsst nicht so viel Düsternis verbreiten, wir haben... Ähm, geniale Leute und sind schon in der Lage, dass wir da auch wahrscheinlich da was machen können. Finde ich ein interessantes, so sozusagen, interessantes Paradox, sondern in der, in, der, in der Gemengelage, dass dann da, wo es sozusagen zu Pass kommt, vielleicht manchmal gesagt wird, das schaffen wir auch technologisch, obwohl das gerade oft Leute sind, die gar nicht so viel Vertrauen in Technologie haben und umgekehrt die, die es haben, dann da sagen, ach, das werden wir, naja, ob wir das mit der neuen Technik ja, kriegen?
2: völlig richtig beschrieben. Das vielleicht eine grundsätzlichere Bemerkung. Diesen Klimawandel kann man ja nicht leugnen. Also das, also, so, ja, ernsthaft macht es nun, glaube ich, auch wirklich keiner mehr. Also implizit ja noch nicht mal mehr Donald Trump, wenn er ja. sagt, dass es jetzt sich Lösungen, da werden sich Lösungen technischer Art dafür finden, dass... Ähm, es wäre halt schön, wenn wir der Versuchung widerstehen könnten, diesem Thema ausschließlich mit Verboten und Regulierung zu begegnen und der Innovation, die wir, wie weit sie auch immer trägt, auf jeden Fall brauchen werden, um ja. das in irgendeiner Weise abzumildern, vielleicht auch wieder umzukehren. Der Luft zum Atmen zu lassen. Weil natürlich wird Technik nicht alle Probleme lösen. Und man kann ja auch sein Verhalten im Kleinen und im Großen ändern, ohne dass man gleich in, in Askese lebt. Aber die Lösungen müssen von kreativen Köpfen in irgendwelchen Entwicklungslabors von Unternehmen, die in einer freien Marktwirtschaft arbeiten, kommen. Und diese Freiheit muss unbedingt erhalten werden, trotz der Angst vor der Erderwärmung.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich glaube aber, dass auch das im Prinzip zumindest unter den Entscheidern ein Konsens ist. Ja, hoffentlich. Was ist denn das ähm, sozusagen jetzt mal mit ein bisschen kleineren, sozusagen das Außergewöhnlichste oder bisschen Extremste, was du dort an Vorhersage oder an Botschaft gesehen hast? Ich möchte mal ein Beispiel nennen und auch nochmal beim. Beim der dld anfang wo wir auch zusammen gewesen sind, zu, zu Wochenbeginn, da gab es einen Vortrag von Jamie Metzel heißt er, der sich mit ähm, Gentechnik beschäftigt hat und gesagt hat, okay, da werden wir in den nächsten Jahrzehnten ähm, so weit sein, dass wir wirklich den, wenn wir es wollten, den uns Menschen selbst schon sehr früh manipulieren, und zwar zielgenau manipulieren können, dass wir bestimmte Eigenschaften vielleicht an uns verändern können die wir wollen oder die wir nicht wollen, äußerliche oder innerliche. Auf in, in Davos wiederum habe ich einen Vortrag von hier, mir mit angesehen von Harari, dem Historiker, der danach ein Gespräch mit, mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte darüber geführt hat, indem er den Menschen als Hackable Animal bezeichnet hat, hat er schon mal getan, aber mit dem gleichen Tenor sozusagen wie Metzel. Wir sind Manipulierbar, man wird viel genauer ähm, uns selbst steuern können. Wir werden sogar, sagt er dann, und das klingt ähm, auch wie metzelspannend und gruselig, wir würden technologisch in der Lage sein, sagt er, auch in wenigen Jahrzehnten, quasi ganz neue Lebensformen irgendwie zu erzeugen, die es jetzt noch gar nicht gibt, weil wir einfach in der Lage sind, auch mit, mit vielen Datentechnologie eben das zu machen. Ist sowas ein totales Exoten? Thema dort in Davos, sozusagen am Rand, wo es halt auch mal ein Podium gibt? Oder ist, sind solche Themen welche, die dann auch so eine breitere Masse da bewegen eigentlich?
2: Nein, es sind doch eher Exotenthemen.
1: Mhm.
2: Also ähm, deswegen haben wir den Podcast heute ja auch so aufgebaut, dass worüber wir jetzt eingangs sprachen, ist schon das, was, mhm. was hier wirklich Gesprächsthema ist. Diese anderen Podien sind auch gut besucht. Überhaupt ist das Konferenzzentrum dieses Jahr sehr voll. Also es halten sich doch weniger Leute an diesen ähm, Konkurrenzveranstaltungen von irgendwelchen dritten Außerhalb des Konferenzzentrums mhm. auf. Es wird schon konzentriert, dazugehört auch, auch in solchen Runden. Aber also da wird dann schon erheblich mehr über, wenn wir jetzt schon über exotischere, in Anführungsstrichen, Themen reden, wird sehr viel mehr über Quantencomputer geredet als über sowas. Das ist dann doch mhm. greifbarer, da findet was statt. Da kann man sich überlegen, ab wann man was braucht. Das, das hat viel mit Software zu tun, die dafür jetzt auch erstmal noch geschrieben werden muss. Rund um Quantencomputer habe ich in München und in Davos viel dazu gelernt, mhm. Ähm, brauchte
1: aus der Wurst dazu allerdings nichts mehr aufzuschreiben, weil äh, ihr das aus München alles schon erledigt hatte. Ja. <lacht> ja, gut, das ist ja auch was übrigens auch eine Erfahrung oder sozusagen ein Eindruck, den ich auch schon nicht nur, nicht erst seit diesem Jahr habe, ähm, während man vielleicht am, am Anfang und zu Beginn der DLD dachte, okay, DLD ist sozusagen die Tech-Konferenz, da treffen sich erstmal die Nerds und danach zieht ein Teil dieser Nerds weiter zum Weltwirtschaftsforum nach Davos, um dann dort auch dieses, aber vor allen Dingen andere Themen zu besprechen. Die Themen sind schon auf beiden Veranstaltungen miteinander konvergiert. Das ne? ist auch dieses Jahr mein Eindruck. Einerseits ist Davos sehr, sehr technologielastig und sehr mit technologischen Fragen beschäftigt. Andererseits hat auch die DLD einen sehr großen ähm, Klimablock, muss um man so zu sagen, ja. mittlerweile also, gehabt. Also da gibt es einen, genau. Jeremy Rifkin ist aufgetreten, der da seinen Green Deal vorgestellt hat und auch auf vielen anderen Panels oder Vorträgen sind dort auch dann Klimaveränderungen thematisiert worden. Also das ist schon im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen so eine Art Klein Davos ist, aber es, ist, es sind ähnliche Themen mit deutlich weniger prominenter Besetzung und in Davos sind es dann auch wieder diese Themen und da sind dann eben halt die Kanzlerin, der amerikanische Präsident und die Silicon Valley Chefs dann dort und reden dann aber auch genau darüber.
2: Ja, so ist es. Die DLD-Organisatoren haben das natürlich auch mit Bedacht und um über vor dem Beginn von Davos gelegt. Einerseits, um so ein bisschen von den Themen mit zu profitieren, andererseits davon, dass viele sowieso anreisen und dann dieses Wochenende in München einfach noch davor schalten. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn man über beides, die gesamte Strecke von Samstag früh bis dann heute irgendwann
1: berichtet, reicht es dann auch. <lacht> ja, dann bist du im Film, nehme ich an. Genau. Ja, Lieber Carsten, ich sage dir ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast da in Davos. Ich weiß, du gehst jetzt auch gleich nämlich wieder ins Programm hinein und in die Berichterstattung auf unseren anderen Kanälen unseres Hauses, auf die wir sie gerne natürlich an dieser Stelle wieder verweisen wollen. Einmal unseren Internetauftritt, Faznet und f+, den wir in Herz legen, dann aber auch die Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist und natürlich die Printprodukte, die FAZ-Tageszeitung und die Sonntagszeitung und die FAZ-Woche, in der wir Sie auch über das Weltwirtschaftsforum und die Auftritte dort informiert haben und informieren werden, aber auch über alles andere, um das es in der Technologiewelt geht. Bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Woche, Carsten, dir noch eine gute Zeit Danke. und gute Rückkehr. Bis dann. Ciao. Bis dann.